0: Musique, Frédéric Kutemann.
1: Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Abdelrahman El-Bacha, bonjour. Bonjour. Je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque splendide paru pour le label Mirare consacré à Chopin. Vous avez choisi un itinéraire assez particulier, puisque vous mêlez les quatre skerzi aux quatre balades. Ce sont des œuvres contemporaines les unes des autres, 1831, 1841.
0: Oui, bien sûr, de, de, de la part de Chopin, je pense que ce n'était pas volontaire. Mais euh, Chopin, inconsciemment, certainement, passait d'un genre à l'autre selon l'humeur, et non pas selon un plan préétabli il se trouve qu'il y a quatre schiazos et non pas cinq, et il y a quatre ballades, ni trois, ni cinq, et que euh, le premier schizo est quasi contemporain du pre... de la première ballade, et ainsi de suite. Alors, pourquoi euh, avoir choisi C'était pas forcément dans cette idée, mais mon idée, euh, après la suggestion de Mirare de euh, de me faire refaire un enregistrement Chopin.
1: Oui, parce que, excusez-moi de vous interrompre, vous avez gravé, il y a une vingtaine d'années, une intégrale Chopin, mais alors vraiment dans l'ordre chronologique, et avec tout l'œuvre de Chopin. Avec tout l'œuvre de Chopin,
0: en effet, qui permettait de suivre euh, la biographie musicale de Chopin, la biographie de son inspiration au fil de ses de, de années d'existence. Donc, euh, pour, pour revenir au, aux balades Escherzy, pour moi, euh, j'ai choisi ce programme parce que ce sont des œuvres très puissantes de Chopin, qui ont peut-être, euh, on, parfois on inscrit isolément dans un récital. On... Oui,
1: notamment le deuxième scherzo, voilà. la première balade.
0: Voilà, bien sûr, ce sont des, des œuvres très populaires, mais en même temps ce sont des, des, des œuvres qui ont marqué l'histoire de l'écriture euh, pour piano, l'histoire de la musique tout court aussi. Parce que Chopin invente un genre, la balade, ça n'existait pas avant lui, et le scherzo, il l'a totalement transfiguré, puisqu'il existait en tant que mouvement, euh, disons, d'intermède dans les mouvements de sonate. Et, et chez, chez Chopin, il prend une telle ampleur, et alors c'est dans ces œuvres-là, chez Chopin, comme vous le savez, euh, les grandes œuvres, je, je ne parle pas des sonates, les grandes œuvres pianistiques durent entre 8 minutes et 12 minutes. Ce qui paraît court pour d'autres compositeurs, mais chez lui, quand on a des œuvres de cette longueur-là, c'est qu'on est, qu est dans, dans une grande intensité d'inspiration de, 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 et une sorte d'art de, de, totalement maîtrisé et très très haut. Alors, euh, je voulais les regrouper. Je voulais montrer le très grand Chopin. Parce que, si vous voulez, le Chopin des Valses, je ne suis absolument pas contre. D'ailleurs, j'adore les valses, mais je ne, les, je ne les, écoute pas, je les écouterai pas les unes derrière les autres. D'abord, elles n'ont pas été composées ainsi. Euh, on le sait quand on regarde mon intégrale chronologique ou simplement quand on regarde euh, objectivement la production euh, de Chopin. Mais euh, écouter euh, les nocturnes à la suite, non plus, ne me paraît pas, une bonne chose, même si c'est très beau de rêver pendant une heure et demie, deux heures, euh, c'est euh, c'est au niveau de, du, du battement de cœur, musicalement, je trouve que euh, c'est bien le contraste est important dans la musique. C'est pour ça qu'il y a des mouvements de sonate, euh, qu'on a créé l'Allegro, l'Adagio, etc. Et Chopin d'inspiration épouse cela inconsciemment. Quand il a composé un nocturne, il passe à un scherzo. Un peu comme dans un mouvement lent à Skazo dans une sonate. Bref, dans, entre le Skazo et la balade, il y a aussi ce rapport de, de, de l'action, de la hâte, de la souffrance, et concernant le Skazo, et le rêve avec la, la balade, le rêve, le récit fantastique. Et je trouve que l'équilibre euh, s'établit ainsi dans ce programme.
1: Alors, dans ce disque, il y a des choses qui. Dit vous caractérise, Abdelrahman El Bacha, c'est une beauté du son, euh, et puis il euh, n'y a pas de dureté, cest à même dans des œuvres comme escardi euh, parfois, qui peuvent prêter justement une démonstration de virtuosité, euh, c'est jamais dur, euh, toujours il y a une beauté du son qui reste, euh, ça, ça doit être quelque chose parfois très difficile à réaliser, dans ces œuvres si virtuoses.
0: Alors, euh, d'autant plus difficile à réaliser qu'il s'agit euh, d'un instrument comme le piano, qui est un instrument percussif, et je me suis rapproché le plus possible de ce que l'on sait de l'art de Chopin et de ce qu'il aimait entendre du piano euh, on savait qu'il avait horreur du son dur et ça c'est vrai que pour un pianiste gommer la dureté du piano n'est pas chose aisée parce qu'il il, s'agit justement de trouver euh, l'énergie exacte euh, en rapport de, de l'énergie qui sort du bout des doigts, des doigts du poids de la main, du poignet, de sa souplesse et du bras. Tout cela est une conjugaison subtile pour obtenir du piano un son chantant horizontal et gommer les duretés verticales. C'est un travail très exigeant et je crois que l'on peut très bien aimer Chopin et ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de cette volonté de, du chant pur au piano.
1: En même temps, il peut y avoir aussi un autre écueil quand on parle de Chopin, pas dans ses œuvres, mais justement trop de sentimentalisme, et, euh, et, et pas assez voilà, de, de, de structure, et se laisser aller euh, à des sentiments euh, qui vont au-delà de ce qu'existe cette musique.
0: Alors, bien sûr, chaque, euh, chaque pianiste a le droit de jouer, et le devoir, je dirais, de jouer le Chopin qu'il ressent. Le, le Chopin qui appartient à son monde imaginaire, à son monde intérieur, mais si l'on regarde objectivement l'art de Chopin, on ne peut pas le classer, parce que Chopin n'est pas un simple romantique. Euh, Schumann est plus romantique quelque part que Chopin, parce que il y a, parfois son art est un peu hors de contrôle. Chez Chopin, il y a un contrôle extraordinaire, un contrôle classique, parce qu'il n'y a pas une note en trop, il n'y a pas de débordement, même s'il y a une, une, une émotion très forte dans sa musique. Euh, parfois euh, difficile à contrôler, justement, paradoxalement, on a envie parfois de, de défoncer le piano tellement il y a de, 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 de l'émotion, alors que, justement, il ne faut surtout pas le faire. Euh, et alors, Chopin est classique, romantique, dans son âme, mais il est aussi moderne. Moderne, on le voit dans, dans son, son, son invention d'une écriture pianistique, et aussi dans l'exploration harmonique euh, dans ses œuvres, alors, on le ressent moins dans certaines valses, bien sûr, mais quand on regarde le final de la sonate funèbre, quand on voit le début du troisième scherzo, euh, ou le milieu du, du, de, de l'impromptu en fa fin dièse majeur, on se dit, mais on est au XXe siècle. On n'est pas du tout au XIXe siècle. Alors, euh, je, je pense que l'on que, que ressent que Chopin était une âme romantique, là, je pense qu'on a tout à fait raison. Mais c'était une âme tout à fait contrôlée, maîtrisée, et euh, je crois qu'il y avait surtout du sentiment, mais jamais du sentimentalisme. Parce que la différence entre les deux, c'est au niveau de la justesse de l'intention. Le sentimentalisme, euh, pour moi, est très proche de la démonstration virtuose. Ce qui était plutôt l'art Alors que chez Chopin, euh, ce qui sort des doigts et du cœur, c'est ce qui en déborde, et non pas ce qui cherche à. Et éblouir.
1: Alors, dans ce disque, il y a huit chefs-d'œuvre, hein, quatre scherzi, quatre ballades, et il y a deux tubes, on en parlait, Abdelrahman El Bacha. Euh, je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'une musique devient. Parce que ces ballades, les quatre, les quatre ballades sont toutes sublimes, euh, particulièrement la quatrième, enfin, c'est un immense chef-d'œuvre, mais en même temps, il y a deux tubes, la, deux, la première balade et le deuxième scherzo. Qu'est-ce qui fait qu'une musique comme ça. Euh devient un tube alors même que les six autres œuvres sont des chefs-d'œuvre et ont des thèmes aussi beaux, enfin, quelque chose de mystérieux. Oui. Est-ce qu'on a une réponse
0: Alors, euh, vous parlez bien sûr auprès du très grand public. Oui. Eh bien, si on connaissait la recette, on en ferait tous les jours. Mais euh, Dieu m'en garde, je dirais, parce que euh, la musique... Euh, je ne suis pas du tout contre la popularité d'une musique, contrairement à, à certains musiciens que je connais, que je respecte, qui se méfient, qui se méfient beaucoup de la popularité d'une œuvre. Moi, pas du tout. Euh, disons quand une œuvre, euh, en tant que musicien, me satisfait dans, sa, dans son sérieux, dans sa composition, euh, je me réjouis de sa popularité, quelque part. Et c'est vrai que le deuxième scherzo, par exemple, est, est plus simple de construction que la troisième, Ballade ou que le troisième scherzo, mais il est unique dans, dans ses idées mélodiques. Il nous touche de manière euh, directe, spontanée. Alors, euh, on ne peut pas faire procès parce qu'il est populaire. Euh, moi, je le, je le joue avec autant d'émerveillement que le quatrième scherzo, qui lui alors vraiment est, est trop peu joué.
1: En tout cas, c'est une musique, bien sûr, sublime de bout en bout. C'est absurde de le répéter. Euh, Abdelrahman El Bachin, on le disait, vous avez euh, enregistré une première, enfin une intégrale, Frédéric Chopin, il y a une vingtaine d'années. Ce sont des œuvres qui vous accompagnent depuis toujours, même que vous avez travaillé avec Pierre Sancan, avec vos maîtres. Euh... Oui, alors
0: euh, j'ai commencé depuis Beyrouth, depuis que j'avais 12 ans, que je découvrais la première euh, pièce de Chopin dans mon travail. Une mazurka, je me suis dit, mais elle sort d'où cette musique Alors que je connaissais bien sûr un peu de Mozart, de Beethoven et...
1: De vos, vos parents euh, sont
0: musiciens enfin, Oui, tout musicien. à fait. Oui. J'avais très mon professeur d'origine arménienne, euh, qui, euh, qui m'a vraiment appris le, le béaba du piano, qui avait fait ses études en France d'ailleurs aussi, auprès de Marguerite Long et Jacques Février. Et donc... Euh, Bon, Chopin, je l'ai découvert là, j'ai joué à l'âge de 14 ans, son concertant en mi-mineur. J'étais, euh, j'adorais. c'est un coup de foudre cette musique. Mais bon, après, euh, par la suite, euh, pour reprendre votre question... Oui,
1: c'était sur le fait que vous avez enregistré une première intégrale. Ces œuvres vous ont toujours accompagné, excusez-moi, je vous avais interrompu. Euh, c'était pour resituer votre éducation.
0: Et oui, bien sûr, euh, je, je n'ai pas arrêté de jouer du Chopin, mais je commençais à me poser des questions, disons, d'ordre stylistique, quand j'étais au Conservatoire de Paris avec mon, mon maître Pierre Sincan, euh, qui trouvait que, que bon, voilà, j'aimais Chopin comme beaucoup de pianistes, mais qu'il y avait quelque chose à affiner encore. Et donc c'est après que, que j'ai dû faire des recherches euh, par moi-même et, et comprendre, euh, comme le disait d'ailleurs euh, un grand professeur polonais, euh, Chopin, on doit le jouer malgré tout comme on le ressent et comme on l'aime. Bien sûr, avec certaines cultures, hein, mais euh, voilà, donc il fallait me rapprocher de nouveau de ce sentiment spontané, de, cette, de, ce, de ce rapport spontané à la musique, mais avec la culture que j'ai acquise euh, dans, dans, dans mes études.
1: En même temps, il m'est arrivé de rencontrer, euh, d'interroger des pianistes qui adorent cette musique et qui ont un problème avec Chopin, qui n'arrivent pas à en saisir les clés d'interprétation.
0: Alors, euh, chez Chopin, la problématique, c'est à la fois la rigueur et l'esprit d'improvisation. Et, et quand on a l'un, on peut manquer de l'autre. C'est ça le problème. Et quand on est un, un très bon Beethovenien, on en connaît des très bons Beethoveniens de par le passé et par le présent, qui ne voulaient pas toucher à Chopin, parce que, parce que leur rigueur elles ne savait plus où se mettre. Et, et alors, des, des fameux improvisateurs, euh, qui, euh, qui joue Chopin, mais avec parfois pas assez de rigueur, puisque c'est une musique écrite avec tellement de précision.
1: Et alors, on parlait de votre première intégrale, vous, vous, avez, vous avez réécouté vos disques avant d'enregistrer ce disque, ou alors vous faites partie de ces artistes qui ne veulent pas du tout euh, écouter euh, leurs disques oh, Oui, je fais partie plutôt de ce, de ce deuxième groupe. Vous n'avez pas eu la curiosité de vous dire une fois que vous aviez enregistré ces œuvres, mais comment je les interprétais il y a 20 ans
0: Moi, j'ai fait confiance à mes amis pour <rire> me dire « ah, voilà ce que j'ai trouvé comme différence ». Mais, euh, mais c'est difficile de, de s'écouter il y a 20 ans, c'est un peu comme regarder des photos de nous il y a 20 ans. Euh, c'est pas qu'on se trouve moins bien, mais euh, la jeunesse okay. a son charme aussi, mais voilà, la vie est évolution. Et on n'y peut rien, et cette évolution, on essaye de, de l'inscrire. Et puis bon, dans ce, dans ce, dans ce nouvel enregistrement, la différence, c'est qu'il ne s'agit pas du même piano. Euh, dans le temps, j'enregistrais sur Steinway et tous mes derniers enregistrements, ou quasiment tous, euh, sont faits sur Bechstein. le Chopin, l'intégrale Beethoven, enfin la deuxième intégrale des sonates de Beethoven également.
1: Alors euh, avant de réévoquer justement cette intégrale à Beethoven, on va évoquer votre musique, vous avez fait paraître pour le même label Mirare euh, des compositions, œuvres euh, pour piano, euh, donc un peu de toutes votre, euh, vos époques, euh, Abdelrahman euh, El Bacha, est-ce que justement euh, y a, entre la composition, vos compositions et les compositions des autres, il y a comme ça un, un aller-retour euh, qui fait que ça vous fait évoluer dans votre manière d'interpréter les autres compositeurs, euh, justement d'avoir vu la mécanique. Un peu de la composition
0: Oui, c'est une belle question. Je, je, je vais vous dire sincèrement, avant d'apprendre à jouer du piano, je composais déjà parce que bon, le piano pour moi c'était comme un jouet. J'avais 6 ans et je ne savais pas lire les notes. Et mon père était compositeur, donc un peu, euh, un peu reproduire un peu ce que fait le papa, c'est un peu naturel. Je n'ai pas arrêté d'improviser. Euh, entre euh, dans mes études pianistiques quand je travaillais un morceau difficile je me détendais en improvisant et ce n'était pas forcément dans le but euh, d'écrire ou de composer mais il se trouve parfois dans ces, dans ces moments que quelque chose spontanément me venait et me plaisait et il ne ressemblait pas forcément à une musique que je jouais il, euh, il est un peu la synthèse de ma culture c'est-à-dire une culture qui est faite d'Orient, d'Occident, de, de piano romantique, de musique andalouse aussi, parce que ma mère chantait à merveille la musique andalouse, mais aussi la musique orientale. Et, et donc tout ça était présent de manière inconsciente dans la musique qui sortait de mes doigts et de mes oreilles. Alors, euh, après coup j'analysais que lorsque j'étais un peu dans le romantisme, j'étais proche de Schumann. Vous voyez, pas de Chopin, très très curieusement. Euh, et, puis, euh, et puis les, les, les saveurs de, de, des chansons libanaises, qu'elles soient de, celles de, de, que chantait ma, ma mère ou celles que chantait Fayelouz, étaient parfois aussi présentes dans les, dans, dans les ornementations. Donc, vous voyez, je ne, dans mes compositions, il n'y avait pas un plan préétabli c'était plutôt spontané et c'est ce qui explique que les œuvres sont plutôt assez courtes, assez brèves, euh, parce que je n'ai pas cherché à développer. Euh, quand une idée me plaisait, je la traçais. Euh, alors, grâce à mes études d'écriture au conservatoire, Harmonie, Contrepoint, j'ai pu éviter certaines platitudes dont j'étais capable euh, avant d'avoir appris vraiment l'écriture. Mais, mais ce ne sont pas des œuvres, je dirais, que l'on peut inscrire euh, quand on parle d'histoire de la musique, on ne peut pas les inscrire logiquement dans la musique du XXe siècle ou 21 XXIe siècle. C'est juste dans ma vie, à hein,
1: moi. Oui, C'est votre musique du cœur et de l'esprit, Rahman El-Bacha. Dans les années 60, euh, euh, à Beyrouth, euh, vous aviez l'occasion d'entendre des grands interprètes classiques qui nous donnaient des concerts. Euh, vous y alliez beaucoup euh,
0: Tout à fait. Il y avait le festival de Balbec qui recevait, qui invitait des très grands musiciens euh, je me souviens de Rostropovitch de Richter, de, de Claudio Arau, qui a eu la gentillesse de m'écouter le lendemain. J'avais tout juste 14 ans. Euh, il avait, lui, à ce moment-là oui. 70 ans. Et euh, il avait fait un récital euh, magnifique, « Temple de Bacchus » à Balbec, euh, avec « La passionata », la sonate de Liszt et le, le carnaval de Schumann. Donc, le surlendemain, il était encore fatigué mais il a quand même bien voulu m'entendre. Oui, on a eu cette chance-là, il y avait aussi l'Orchestre de, de Berlin, avec Ariane qui, qui était venu jouer. C'était une grande chance, mais il y avait aussi quelques, quelques pianistes français qui passaient dans un cadre un peu plus, plus intimiste, qui était la, la chapelle de l'Université américaine à Beyrouth. Magnifique salle de sonorité. J'ai pu ainsi entendre, je me souviens, euh, Tadi, euh, et euh, Boukov, et puis, euh, puis d'autres encore, euh, je me souviens aussi de Démus, de York Démus qui était venu. Vous voyez, donc on n'était pas privé de. De, de récital de musique. Euh, en tout cas, c'était mieux que <rire> ces temps-ci.
1: Ce qui vous a révélé, euh, pour moi, au grand public, c'est euh, le concours reine elisabeth euh, de Ramanel Bacha. Mais c'était quoi C'était une voix qui s'est imposée à vous Comment ça s'est passé enfin, Excusez-moi de raviver des souvenirs. Non, euh... <rire> oui, mais vous avez tout
0: à fait raison. Moi, c'est un beau souvenir pour moi. Et c'est justement mon professeur Svar Sarkissian, dont je parlais, mon premier professeur me disait, quand j'avais 12-13 ans, elle voyait que je progressais aisément, elle me disait, peut-être qu'un jour tu participeras au concours à Élisabeth qui est vraiment le top des concours, mais tu sais, c'est très difficile d'avoir un premier prix là. Euh, si... Même un deuxième ou un troisième <rire> mais, Si tu as un troisième prix, ça serait vraiment une victoire incroyable. Et le jour, évidemment, où elle a appris à Beyrouth, que j'ai obtenu le premier prix, en 78 donc ça remonte à Déjà, un petit moment. Elle était folle de
1: joie, évidemment. Oui, alors ça vous a ouvert, bien sûr, des portes. Au niveau du répertoire, quel était votre répertoire Parce que, je me disais, je vous avais interviewé à l'occasion de la parution de votre deuxième intégrale Beethoven. Là, on évoque Chopin, qui est aussi un éternel retour pour vous, Abdelrahman El-Bacha. Quand vous avez passé ce concours, à Élisabeth, ça vous a ouvert des portes de répertoire aussi oui,
0: alors j'étais un peu euh, à l'époque où je sortais du conservatoire de Paris et je voulais un peu ne pas être un bon élève même si bon si j'ai gagné le concours c'est pas simplement parce que j'étais un bon élève mais euh, créer un répertoire par moi-même surtout donc ce qui fait que le premier récital que j'ai donné après le, le, le concours c'était six mois plus tard parce que je ne voulais pas faire de concert entre temps et c'était avec un nouveau programme de récital je voulais avoir l'entière responsabilité euh, et puis montrer ce que.. Si, voir si. Montrer que j'avais des choses à dire personnelles et non pas simplement à reproduire ce que j'ai appris.
1: Voilà. Et donc voilà, vous avez, vous avez exploré. Alors, il y a quand même. Vous avez bien sûr un énorme répertoire, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a un répertoire que vous suivez par curiosité, par goût. Et puis il y a quand même les œuvres vers lesquelles vous revenez toujours, les sonates de Beethoven, les œuvres de Chopin. Euh, c'est quoi ce sont des amis euh, que vous retrouvez à chaque fois et que vous redécouvrez Parce que c'est différent d'aborder une œuvre nouvelle euh, et puis de revenir toujours à ces œuvres que, qui vous ont toujours accompagné
0: Ce sont des œuvres qui, qui habitent en moi et qui me servent de nourriture en fait, c'est une nourriture artistique mais aussi spirituelle. Je, je n'admire pas que l'œuvre de ces deux grands compositeurs, mais j'admire aussi les hommes qu'ils ont été, euh, malgré leurs défauts, euh, on a l'impression que Chopin n'en avait pas, mais apparemment il devait en avoir quand même, <rire> et Beethoven, bon, c'est connu notamment. Le peu. caractère ondrage. Mais, mais en fait, l'intégrité de ces, de ces deux hommes me touche profondément euh, et ça, c'est une leçon de vie pour moi.
1: En même temps, il y a un autre euh, immense compositeur qui vous avait aussi révélé par vos premiers disques, c'est Prokofiev. Euh, euh, le lien entre Beethoven, Prokofiev et Chopin ne s'impose pas directement, <rire> à part le fait que c'était un grand pianiste.
0: Oui. Euh, <rire> Prokofiev a quelque chose de Beethoven dans ses sonates dites de guerre, quand même. Parce que je crois que quand on regarde la production de sonates pour piano après Beethoven, il n'y en a quand même pas beaucoup qui peuvent soutenir la comparaison. Et, et celle de Prokofiev, si, bon, enfin à mon avis. Euh, en tout cas, c'est un, une véritable succession, je dirais. Euh, parce qu'il y a une force de caractère... Elle, elle, elle est là, il y a un sérieux, il y a du lyrisme, euh, il y a aussi la, la nouveauté, la nouveauté de, du langage et cette, rien que cette volonté de nouveauté euh, les, enfin, le, me, me permet de, de les comparer. Chez Prokofiev, il y a bien sûr des grandes différences, parce que Prokofiev, il a joué avec le côté pop percussif du piano. Et je me souviens, à l'âge de, de 13-14 ans, j'ai commencé à travailler à la Toccata et de, de Prokofiev, et j'avais beaucoup grand plaisir. D'ailleurs, c'est avec la Toccata que je suis entré au Conservatoire de Paris. Euh, ça a laissé des traces, <rire> d'après mes professeurs. Euh, et c'est un compositeur qui m'a apporté bonheur aussi, il m'a apporté chance, c'est au concours Anne-Élisabeth, j'avais programmé à la finale le deuxième concerto mais j'avais bien sûr joué lors de, du concours euh, de, du Mozart et, et d'autres grands compositeurs classiques mais voilà Prokofiev est quelqu'un qui révèle le, les limites de, de, techniques d'un pianiste euh, il peut parfois être utilisé comme un cheval de bataille euh, malheureusement en le dévidant un peu de, de, de ce qu'il a de purement musical. Quand, quand j'écoute euh, Prokofiev jouer lui-même ses œuvres, euh, je m'aperçois, encore une fois, que c'est un immense pianiste, un immense musicien qui jouait assez librement avec un très beau son, un très beau toucher. Euh, donc ce n'est pas que de la musique technique, ce n'est pas que, euh, un, un amalgame de fausses notes bien construites, c'est quand même une musique euh, qui a une jeunesse, une nouveauté qui, qui est encore aujourd'hui parlante. Euh, en dehors de, 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 des sonates, des grandes sonates de guerre pour piano, il y a bien sûr le fameux troisième concerto, le deuxième concerto, il y a la symphonie classique, elle, il y a Pierre et le loup, on voit, il y a les grands palais, euh, Roméo et Juliette, dire, on ne peut absolument pas euh, Denis à Prokofiev d'avoir été l'un des grands du XXe siècle.
1: Oui, et puis les deux concertos pour Bélan, c'est sans fin, il y a tellement fait. de chefs-d'œuvre. Abdelrahman et le machin, vous parliez tout à l'heure, quand on parlait de Chopin, de la littérature qui entoure Chopin et qui vous aide à construire son jeu. Mais est-ce que, par exemple, si vous abordez une partition, vous avez besoin de, de lire sur le compositeur ou alors vous ne pouvez pas vous contenter, entre guillemets, de, de lire la partition et de fouiller dans la partition Vous avez besoin de savoir tout ce qui l'entoure
0: Je commence par la musique même. Euh, parce que la musique a un message unique à apporter. Parfois que les textes euh, ne peuvent pas révéler euh, avant de l'avoir vraiment parcouru, écouté, vécu. Mais après, le texte permet de cerner un peu plus l'historicité, euh, le caractère fondamental, le, le, les volontés même du compositeur et les choses qui sont inconscientes, la place de l'œuvre dans sa vie. Un compositeur, qu'il le veuille ou non, euh, projette son âme dans ce qu'il qu écrit. Et euh, chez les grands euh, compositeurs, pour moi, un grand compositeur a toujours une part romantique. Je ne parle pas de l'époque romantique, mais je parle de, de cette part éternelle qui, qui est, qui est l'art. Parce que le, le romantisme, pour moi, c'est la part de l'émotion et du sentiment. Or, une œuvre qui est dénuée d'émotion et de sentiment, ce n'est pas une œuvre artistique. Je pense qu'on qu est d'accord. Donc, euh, le, le, le cerner l'œuvre le, le, dans, dans son historique est important, je pense, pour un interprète.
1: Alors, on a parlé de beaucoup de compositeurs que vous adorez, dont vous, vous avez livré de magnifiques interprétations. Chopin, Mozart, euh, Prokofiev, Beethoven, vous avez évoqué euh, Schumann. Mais s'il y a des compositeurs que vous adorez en tant que mélomanes, et vous avez essayé de les travailler en tant que pianiste, et il y a quelque chose qui résiste justement. Et euh, vous dites que malgré l'amour que vous avez pour leur musique, euh, vous n'arrivez pas à livrer l'interprétation que vous idéalisez. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé. <rire>
0: non, c'est pas ça. Vous savez, il y, a, il, y a des il y a des grands compositeurs que je joue très peu. Euh, parce que j'ai une mauvaise réputation entre guillemets, comme quoi je peux tout jouer ou je joue tout. Non, ce n'est pas vrai. Euh, Bon, je, mon, mon premier professeur, quand j'avais 12-13 ans, me disait « toi tu pourras tout jouer ». Ce n'est pas vrai, parce que, bon, il y a des compositeurs qui, qui échappent disons, à ma parfaite euh, adéquation. Par exemple Brahms, que, que j'admire bien sûr dans certains passages. Je joue d'ailleurs les deux concertos, euh, j'ai joué quasiment toute sa musique de chambre parce que j'avais plaisir aussi à partager avec mes partenaires euh, ce qu'ils ressentaient mais euh, vous me demanderiez de jouer euh, du solo de Brahms, ben j'hésiterais, voilà. Et, et Debussy, j'en je, je, aime beaucoup d'œuvres, mais son œuvre pianistique, euh, je dois dire, ce n'est pas ce que je préfère, alors que j'ai un amour inconditionnel pour Maurice Ravel. Euh, j'ai enregistré l'intégralité de, de son œuvre et je la joue régulièrement. Euh, un compositeur aussi que je respecte, que j'admire, mais que... Je, je joue de moins en moins. C'est Bartok. J'ai joué les trois concertos. Dans le temps, c'est une musique qu'on qu ne peut que respecter. Mais il y a quelque chose qui fait mal avec Bartok. Je, je, je m'excuse. Et alors, non, euh, pas vous excuser. <rire> non, mais parce que c on ne peut pas. On mmh. ne, On On peut rien reprocher à Bartok. Euh, c'est quelqu'un qui a qui a utilisé le folklore avec tellement d'intelligence et de et de, de de créativité, on, on, on ne peut rien, mais c'est, voilà, je, Prokofiev paraît plus facile, si on veut, euh, mais je me sens bien dans Prokofiev, j'ai l'impression euh, que le moral va bien, que le, la, la, la force vitale est là. Euh, avec, avec Bartok, j'ai l'impression que je vais, je vais déprimer.
1: Ah ben, il y a toujours une angoisse qui marque cette musique, soit l'équature, les, les la musique pour piano, ou la musique pour orchestre. Oui, on comprend que pour l'interprète, ça puisse être une épreuve, Mais, mais
0: j'ai un amour particulier pour la musique espagnole. J'ai enregistré, mais c'était au Japon, Les de, de Granados, ainsi qu'un choix de, de, de chansons espagnoles, euh, danses espagnoles plutôt. Et, et puis, euh, Albéniz, j'adore, Albéniz, j'en ai joué trois euh, extraits de d'Iberia, mais j'ai l'impression que. Euh, par moments, c'est tellement. Euh, les, les mains se, sont, se chevauchent tellement que ça devient désagréable au bout d'un moment.
1: On va terminer avec ce disque euh, consacré à Frédéric Chopin, euh, Scherzi et Balade. Les quatre Scherzi, euh, les quatre balades, euh, on disait autant de chefs-d'œuvre, mais il euh, y a quand même des, des, des perles, euh, c'est-à-dire que la quatrième balade. Euh, il y a quelque chose qui, qui nous emmène, enfin, c'est vraiment un chef dœuvre d'une pureté euh, incroyable. C'est une
0: apothéose, une apothéose de, de, euh, à, à, dans, dans tous les sens du terme, euh, de l'inspiration la, de la, de la, de constante qui se renouvelle. Vous vous dites, au bout de, de, de la dixième mesure, mesure, ce n'est pas possible, où est-ce qu'il va aller, c'est tellement, tellement beau, mais... Et, vous allez, et c'est toujours de plus en plus beau, c'est quelque chose qui est invraisemblable, c'est la grâce, euh, enfin, on appelle ça l'aspiration, mais pour moi c'est une inspiration croissante, à la quatrième balade.
1: Oui, et puis il y a des chefs-d'œuvre, euh, non pas dont on se lasse, mais enfin, qu'on a énormément entendus, et, et euh, parfois on, en a, on a le sentiment, peut-être d'en avoir fait le tour, mais cette quatrième balade, euh, on a l'impression de ne pouvoir jamais en faire le tour, Abdelrahman el-Bacha.
0: Eh oui, euh, mais alors, est-ce que c'est cette richesse, euh, du contrepoint tellement maîtrisé que chez Chopin, le, le contrepoint, il, euh, il multiplie l'inspiration. Il ne fait pas que meubler. Parce que bon, vous avez des, des fameux contrepointistes, Barre, évidemment, est, un, est, est inimitable, et Chopin n'a pas cherché à imiter Barre. Mais il a appris de lui que le contrepoint est un enrichissement euh, et il l'a utilisé quand il fallait. Donc il n'a pas fait de fugue même s'il a fait un petit essai. Dans mon intégrale, on peut, on peut la découvrir. Euh, mais, mais cet usage accru du contrepoint dans les dernières œuvres de Chopin fait que euh, l'inspiration se décuple avec, avec, euh, au, au, au fil euh, du temps.
1: C'est sur ce temps et ce bonheur euh, sans cesse renouvelé qu'on va se séparer Abdelrahman et euh, Bachar. Je rappelle l'apparition de ce disque pour la belle Mirare. Skerzi et balade de Frédéric Chopin. Je vous remercie infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Abdelrahman El Bacha, je vous propose de l'écouter, interpréter le quatrième scherzo et la quatrième balade de Frédéric Chopin. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.